0: mecenas fm episodio 178 Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM. Ya sabéis, el podcast donde hablamos de el señor crowdfunding o más bien dicho, el crowdfunding. Ya sabéis que esto es una broma interna que conocéis muy bien. Pero estamos aquí, como siempre, una semana más para hablar de crowdfunding y en concreto de muchas cosas interesantes, entre las cuales haremos seguimiento de lo que es la guía del emprendedor. Ya sabéis, esa campaña increíble que estamos haciendo en Berkane, increíble, porque vosotras y vosotros lo habéis hecho increíble, ¿no? Y llevamos ya más de 37.490 euros recaudados. Y estamos ya caminos de los mil mecenas, si todo va bien, ¿no? Así que súper, súper contentos. Y como siempre, ya sabéis, aquí al otro lado de la línea, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia online, boluda.com. Y Valentía Concha, que ya me tenéis aquí, en banaco.com, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo vamos?
1: Hola, ¿qué tal? Súper contento, feliz, eh, es que... Bah, bah. ¿Sabes? 22 guías... Uh, 22 guías, digo. 22 días quedan aún uh, 935 mecenas, lo que decías tú. 37.492 euros y un... Se Mira, justamente ahora, en estos momentos, un 750% del objetivo. ¡Guau! Wow. Wow. Ayer fui a, a ver Cami por, por un tema de grabación de tal, y después incluso hice un, un Instagram con Jonas y tal... Y, y me decía, va como un cohete, o sea, dice, va como un cohete, la campaña de la guía va estupendo, es muy estable, además las aportaciones cada, sí. van cayendo, cada X horas va cayendo una, dos, tres, van cayendo... Um, es, ya te digo, no ha habido un bajón hombre, hay la regla de la U evidentemente pero no ha habido ningún solo día sin aportaciones, Exacto. Uh, se notan las, las acciones que hacéis las acciones que vamos haciendo, que ahora cuando haga el seguimiento lo comentaré um, y muy bien, y lo único que seguramente vamos a quizás replantear es uh, añadir alguna nueva recompensa de tramo alto con, al, uh, con cosas que nos están pidiendo un poco los mecenas pero esto lo veremos, ¿eh? en todo caso cuando, cuando haga el análisis de seguimiento ¿eh? pero aparte Total. de esto, muy bien, una semana muy loca ¿y tú qué? ¿Qué tal, ¿qué tal?
0: yo la verdad es que súper contento por varios motivos este año hemos bueno, me han propuesto hacer una aula abierta la cual cosa significa que estoy una hora y media por semana en el ISABA esperando que venga gente. Y me están pasando cosas muy, muy curiosas porque me vienen alumnos que evidentemente no había tenido, algunos que había tenido para seguir hablando de sus proyectos, y se está despertando un interés ahí dentro sobre el crowdfunding muy, muy interesante. Y además me dicen, oye, es que esto tendría que haberlo sabido hace dos años, los que claro. están en cuarto, en quinto, eh, les da rabia no haberlo sabido antes para poder plantear sus campañas de los proyectos que iban haciendo durante la carrera, ¿no? Ah, Así que claro. súper bien. Y luego a nivel de preparación estoy, fijaos, eh, estuviste con Jonas, no Jonas el otro día, pues estoy con ocho campañas eh, a la vez que se estrenarán del salón, que las estoy preparando, que pintan muy muy bien. Estoy con campañas activas, estoy preparando proyectos muy grandes, que ya os hablé la semana pasada, uno de un simulador de motos, que también es súper 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 chula esta campaña. Y la verdad es que campañas cada vez más grandes, cada vez más internacionales, cada vez más, digamos, enfoque profesional y también, por otra parte, eh, emprendedores y, y proyectos conjuntos, ¿no? Que son interesantes las convocatorias conjuntas estas porque dinamizan mucho el sector en cuestión. Así que, súper contento. Tú supongo que igual, ¿no? Súper liado con la wow. guía. Con la guía, bueno, con lo de
1: la guía que te voy a contar. Si estoy cada día, pues, si estamos ahí, todo el día estoy ahí haciendo campaña. Cualquier cosa que hago, el otro día fui a a hablar, fui a Vodafone, al tema de las jornadas estas fast-forward que organizan, sí. el speaker y tal, también ahí comentándolo, bueno, en todas partes, o sea, no hay día que pase, y lo veremos, ¿no?, pero justamente es que coincide con el tema del seguimiento, pero no hay día que pase sin hacer un par de acciones, ¿no?, porque es lo que decíamos, tiene que estar ahí, vamos, los 40 días. Pero, muy bien, aparte de esto, pues, con mis clientes, con mis proyectos, planteando también la nueva web que haremos para los, todos los mecenas,
0: y muy mm. loco, en general, muy loco, muy, muy loco. <risa> pero vamos. Está siendo súper divertido, bien. pero mm. súper intenso también, en fin. Bueno, una semana intensa y también intensas las noticias que traemos. Oye, yo, la primera, vaya, espero que te guste. Pero bueno, yo creo que los titulares eh, tienes que hacerlos, ¿no? Vaya, no sé, es un Hombre, clásico. Pues, ya, supuesto los que los sí, 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 sí. ¿Sí no? vamos a
1: hacerlas bien, vamos a hacerlo como Dios manda, con la musiquita. Bueno, no sé si Dios... Ah, mira, si no he parado la cámara de Skype, estoy aquí todo el rato, hola. ¡Eh, hola! Yo te iba viendo, ah, encantado, encantado.
0: Eh.
1: <risa> voy a pararla, vale, ya está. Uh, pues venga, nos vamos a ver las, las noticias de la semana crowdfundica. ¿El crowdfunding es ecológico? Por supuesto que sí. O al menos esto es lo que nos dice la gente de la Tierra. Hay una guía que dice que explica cómo ser un buen emprendedor. Efectivamente, la guía del emprendedor, la nuestra. Vamos a ver qué está logrando en la prensa. ¿Y qué más nos podría dar el crowdfunding? ¿Nos podría dar algo más allá de un negocio, algo más allá de un proyecto? Pues escuchad, claro que sí, tener un hijo. ¿Cómo? Tengo el hijo del crowdfunding. Dios mío. Muy bien, muy bien. Escucha, estos titulares me han encantado, pero sobre todo el último, o sea, ¿quién es el padre? Cuéntame, cuéntame, a ver, quieres. la padre? vamos a dejar, la dejar para el final.
0: pero cuéntame, Soy Confucio, soy tu padre. Sí, sí. Oh, es, ¿Te,
1: te imaginas? Sí, sí. Claro. ¿Cómo se llamaría el hijo? El hijo sería... Luke, no, soy tu Confucio, soy tu padre. Nos lo vamos a inventar. Confucio, yo soy
0: tu padre. ¡Madre mía! Sería vital, vital. Muy bien, muy bien. Bestial, bestial, bestial. Esto para el final porque, vamos, es una guindilla, una guinda más que una guindilla, brutal. Y vamos con la primera que a mí me ha hecho una ilusión tremenda. Resulta que ha salido una plataforma nueva, que está súper bien, esto que salgan plataformas, que se llama La Tehuaterra, que es un crowdfunding ecológico, ¿vale? Súper interesante. Y en innovaspain.com, un portal de innovación en España, evidentemente, pues nos hablan de esta plataforma y si nos vamos a la plataforma, que dentro del enlace que os compartiremos podéis acceder a ella, está súper, súper bien. Son proyectos todos, todos, todos ecológicos, desde eh, temas biodegradables a replantación forestal, diferentes opciones, lana, por ejemplo, eh, ecológica, todo lo que podáis imaginaros, todo eh, enfocado a mejorar el medio ambiente. Yo creo que es interesante que salgan este tipo de proyectos. Lo único, que desde aquí, vamos, un cariñoso saludo, a todos los consejos del mundo. Eh, intentad siempre, pues, mantener el ritmo de campañas. Porque, claro, lo que ocurre con las plataformas verticales es que les cuesta lanzar campañas, porque hay menos campañas, lógicamente, si tú coges una categoría, que si estás hablando de una campaña, de una plataforma, perdón, generalista, ¿vale? Dicho esto, yo espero y confío y deseo que haya un montón de proyectos. ¿Será que no tenemos cosas para arreglar en el medio ambiente? Así que seguro que tienen, ¿no? ¿Y qué nos hablan? Pues básicamente. Eh, en la noticia esta nos hablan de que los fundadores de esta plataforma dicen en sus palabras que son esta la plataforma para impulsar proyectos de emprendedores de innovación social, evidentemente, y relacionadas con la ecología. ¿vale? La verdad es que es una, campaña, es una plataforma muy interesante. Os recomiendo que le echéis un vistazo a la noticia porque os puede dar ideas también a nivel de emprendeduría de lo que podéis llegar a desarrollar o no. Y vaya, una noticia súper, súper interesante. ¿Qué te parece? Lo
1: veo interesantísimo. O sea, es, es muy loco, muy positivo, muy ecológico, evidentemente. Pero esta, esta esas noticias, lo que decíamos, ¿no? Que es la parte. ...bonita del crowdfunding... Eh. ...esa parte que dices... ...ostras tú... Uh, ...el crowdfunding va más allá de vender un producto... ...de teletienda en go ...el crowdfunding es algo bonito... ...es algo que... bueno ...todo lo que sea un grupo de gente con una causa... Uh, ...prácticamente se podría considerar un poco crowdfunding... ¿no? ...con lo que... ...muy bien, la tengo a tierra... ...desde aquí un abrazo, felicidades... ...y vamos, yo espero y deseo... ...que haya muchas iniciativas parecidas a esta... ...claro que sí... ...12 proyectos a lo largo de este 2018... Esperamos que todos sean un exitazo.
0: Ya te digo, y la verdad es que me gusta tu reflexión porque el crowdfunding es como cualquier herramienta, se puede usar de una forma mm -hmm. o de otra. ¿no? Sí, y sí. nosotros defendemos que se, que se creen proyectos con un valor más allá de lo comercial, porque si no es que realmente no tiene sentido. Es como vender productos que ya tienes por, por crowdfunding, ¿para qué? O sea, ¿para qué tienes un objetivo y, un, y una meta?, si realmente tienes el producto en tu en tu almacén y puedes venderlo, haz una campaña normal y punto, ¿no? En fin, vámonos con eh, la noticia, nuestra noticia, ¿no? La de todos nosotros como oyentes también y nosotros como creadores del podcast porque hablamos en Comunicae.es, hablan de la guía del emprendedor. Uh -huh. Es una nota de esta semana, pero ya al ritmo que lleva la campaña ya la tenemos desactualizada porque hemos seguido recaudando, ¿no? Pero vaya, <risa> claro, vamos a tener que eh, hacer otra. Sí, hablan de esos 32.000 mil euros y de que evidentemente la campaña sigue imparable, ¿no? Estamos contentos, no nos extenderemos mucho porque hablaremos hoy. Juan nos va a hablar de, del seguimiento, pero vaya, en ese momento fijaos, un 600% del objetivo y 800 mecenas y ahora ya estamos a pocos días después a 935 y 37.400, ¿no? Así que realmente es verdad que esto sigue imparable y que sigue creciendo evidentemente los objetivos ampliados han tenido que ver, pero también la implicación de la gente, que esto no lo puedes nunca, eh, digamos, puedes tener una idea porque si haces una buena precampaña, si estudias un poquito el interés de la gente, te puede dar información, pero eh, hasta que no lo estrenas no sabes hasta qué punto va a llegar ese boca a boca o boca a oreja que en este caso estamos viviendo con la guía del emprendedor, ¿no? Está muy bien, y esto es importante para vuestras notas de prensa, que al final ponen el enlace, boluda.com barra guía, donde puedes ir a la campaña. Esto, a ver, hay medios que te lo aceptan y medios que no. Aprovecho para hacer este pequeño paréntesis de gestión de notas de prensa, pero vosotros y vosotras tenéis que intentar que os lo pongan. Porque, a ver, una nota de prensa de una campaña de crowdfunding sin enlace, que claro. será que no hemos visto en mecenas? Un montón de ellas. ¿Para qué? Si no va a ir la gente no. a la plataforma a buscar tu campaña eso es, eso es, vamos, es ciencia ficción O lo pones o la gente no va Pues que te sirva de algo, ¿no? Si no, ¿para qué? ¿Cómo lo Totalmente,
1: ves? 100%. Sí, sí, es que si ¿sí, no es como esperar poner una campaña en periódicos de papel y que la gente sí. haga clic, ¿no? Es que no exacto, van a hacer clic, ¿no? O sea que, sí, señor. Muy bien, muy bien. Pues nada, desde aquí un abrazo a todos los medios que han compartido esta noticia, que está imparable exacto. y además está obsoleta ya esta, esta noticia, lo que decíamos, ¿no? Porque va a una velocidad loca loca. Y ahora sí, sí venga ahora tú, sí, ¿eh? este Llegamos. último titular, tan loco. En Estados Unidos, Llegamos. tener un hijo gracias al crowdfunding es normal. Cuéntanos.
0: Exacto, yo esto hace tiempo que lo digo, ¿no? En algunas charlas cuando me viene a la mente, porque evidentemente cada charla es distinta, pues lo dices, ¿no? Y ahora he llegado al diario.es y nos hablan de esta moda, más que una moda, de esta necesidad que ocurre en Estados Unidos con la fecundación y el nacimiento de hijos y el crowdfunding. Parece surrealista, ¿eh? A Nosotros como ciudadanos europeos no lo entendemos, pero es que allí realmente es tan caro eh, hacer un tratamiento de fertilidad que hay familias que o tienen ayuda de la gente o es imposible que sean padres. Entonces, uh -huh. dices, oye, vale, muy bien, es un lujo, digamos, es una necesidad de, lujosa de Occidente. Vale, sí, todo lo que tú quieras, pero encuéntrate tú en esta situación. Eh, entonces, realmente, si tú lo deseas, pues claro, hay gente que dice, no quiero tener hijos. Oye, pues genial, bueno, cada uno caga lo que le dé la gana con su vida. Pero si lo quieres y no puedes permitirte ese pago pues es muy triste ¿no? Y, y al final todo el mundo tiene derecho a hacer cosas para mejorar su vida, tanto si es para emprender como si es para tener una familia. Y es el caso de estos emprendedores, sobre todo la plataforma que nos destacan, y estoy de acuerdo con ellos en el diario.es, es GoFundMe, una plataforma que tiene ese perfil de causa social que usan este tipo de, digamos, familias, emprendedores eh, paternales, ¿no? que buscan un poquito esto. ¿no? Y nos explica la, el caso, y es interesante la noticia porque nos explican el caso de una pareja, de Kristen y Charlie King que esperaban ese pequeño y no había manera de que naciese porque no podían pagar ese tratamiento. Y decidieron a eso, básicamente. ¿no? Nos hablan de, precisamente lo que os decía, del seguro médico, que evidentemente es tan, tan, tan elevado que les hacía imposible poder eh, ir a, esos, a ese tipo de tratamientos, ¿no? Y luego al final de la, del artículo veréis que nos hablan de que esto es una situación normal, ¿vale? Que es algo habitualísimo y que cada vez hay más y más campañas de este enfoque. Es curioso, ¿verdad? cómo nos podemos encontrar en cada sociedad un uso de crowdfunding distinto. Pero vaya, yo lo veo súper lícito. No sé cómo lo ves tú, Iván. Claro que sí, escucha, Y es que pensaba que esto sería,
1: yo qué sé, pues que los consultores de crowdfunding tienen mucho éxito y tienen muchos hijos, en, ¿sabes? Es como, o para ligar, eh, yo soy consultor de crowdfunding, o tengo una campaña de crowdfunding, entonces te salen, ¿no? Groupies o lo que sea, pero no, no, veo que es, es muy lícito, claro que sí, escucha, uh, GoFundMe es lo que decíamos, GoFundMe, eh, si en algunas ocasiones es gente que necesita un tratamiento, pues yo qué sé, para la salud, porque no va a ser por esto, que también te, vamos... Eh, logras la felicidad de alguna forma con todo uh -huh. esto. O sea que sí, sí, por supuesto, yo lo veo muy bien, lo veo muy correcto y evidentemente tienen otro matiz este tipo de campañas, no son un tipo de campañas que, que digas, bueno, me voy a dirigir a un segmento. No, se entiende que aquí, más que nunca, Full Friends and Family, estos círculos uh, más cercanos te van a ayudar mucho más y a partir de aquí pues otras personas que pueden hacerlo, ¿no? Pero estoy seguro que aquí el ratio de, yo qué sé, que es que si no, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a, a ir a pedir a casa de la tía 50 euros y a casa, bueno, pues no, haces esta campaña, lo explicas y la familia, los amigos, los conocidos, pues estoy seguro que van a aportar mucho más en este caso porque te conocen, saben por lo que pasas y que te pueden ayudar, ¿no? Y es una forma pues bonita de hacerlo, de, de darlo a conocer y de... Uh, que cada uno aporte como quiera, como quiera, y ning sin ningún tipo de presión ni de, vamos, oh, ni de, no uh, sé, f para, para no forzar, ¿no? Para decir, Exacto. Exacto uh, aquí está, aquí Quiera adelante, pero no os sentáis forzados.
0: ¿eh? O sea, sí, que... al final aquí, muy bien. en este tipo de campañas, toda la estrategia que haces de comunicación es muy distinta, ¿no? Porque no estás hablando de un producto, estás hablando de, de tu historia, vaya, ¿no? Y lo que tienes que hacer es, evidentemente, eh, emocionar y explicar y conectar con la gente Para, para que se sientan implicados con, con tu realidad no Pero vaya, Total. son proyectos que aquí en Europa Sí que no tienen mucho sentido Y además socialmente no lo aceptaríamos Al final eso es importante ¿eh? Que penséis que eh, la sociedad y la realidad Sociodemográfica y social mm. de Estados Unidos Es distinta a la nuestra Entonces hay cosas que veréis allí Que aquí no tienen mucho sentido vaya Vamos con la duda Porque Jess nos comenta ¿Qué opináis de servicios como Backer Club? ¿Vale? Ah. Y esta pregunta es interesante por dos motivos. Primero, porque demuestra que Jess ha hecho los deberes, porque mm. está investigando para su campaña de crowdfunding y ha descubierto esto, como muchos otros servicios que podéis encontrar ahí fuera, como Backer Camp y muchos otros. vale. Y, a ver, yo personalmente lo que opino eh, es que hay que ir con cuidado porque lo que es bueno para una campaña puede no ser bueno para la tuya. Y Backer Club, dependiendo de... ¿Por qué Backer Club? Os lo explico. Básicamente es un club para mecenas. Club para mecenas reincidentes, ¿vale? Ellos dicen, por ejemplo, que la gente de su club, como mínimo, ha aportado a 100 campañas de crowdfunding, ¿vale? Como mínimo. Y ahí que han aportado más, son lo que diríamos serial backers. Yo, por ejemplo, mm -hmm. podría ser, sin ningún tipo de duda, un backer club, ¿no? Sí. Y a vos, eh, entonces, a ver, vamos a hablar un poco de la lógica de todo esto. Es decir, si tú tienes un club con, pongamos mm -hmm. por caso, 100.000 mecenas reincidentes que han hecho esas aportaciones, pero resulta que el 50% de ellos han aportado a proyectos de tecnología y tú lo que quieres es hacer un proyecto editorial, pues igual no te sirve de mucho. Entonces, el problema aquí es que falta transparencia. Así como una plataforma de crowdfunding es transparente por definición, estos clubs, estos servicios que hay en internet no son muy transparentes. A mí me gustaría, por ejemplo, que el Club dijera, mira, aquí tienes la lista de las categorías que hemos aportado, ¿vale? Y yo puedo ver si son videojuegos un 10%, vale, pues ya sé que de todo ese club hay un 10% de videojuegos. Si mi proyecto es de videojuegos, vale, entro. Pero luego también tienes que preguntarte de qué es tu videojuego. Porque si tu videojuego es estilo Mario, tienes un tipo de persona. Y si tu videojuego es estilo Zelda o estilo eh, claro. GTA, no pues es otro juego otro perfil. O sea, jugó jugones hay de muchos perfiles. ¿no? Es decir, a la que pones el gorro de marketing, que es tu gorro, Juan esto no deja de tener mucho sentido. vale y, y yo recomiendo mucha prudencia. Evidentemente no te voy a decir, Jess, no lo hagas. No, oye, claro. cada uno uh -huh. es dueño de lo que tiene que hacer y yo te doy mi consejo, pero ve con prudencia porque realmente dependiendo del producto que tengas, tienes otras vías de generar digamos, esa audiencia mucho más seguras, a lo mejor más lentas pero sí más seguras, ¿vale? ¿De qué te sirve pagar un dinero al Backer Club y que luego tengas uno o dos aportaciones? Pues oye, es un retorno muy bajo, ¿no? Eh, otro dato que es importante que nos dijesen, eh, ¿qué retorno tienen? no ¿De, de cada eh, porcentaje que paga la gente? Pues cuántos mecenas de promedio consiguen, que eso seguro que lo saben, pero vaya, si no lo ponen Mm -mm, por algo será. Uh -huh. ¿Qué opinas, Juan?
1: Esto en el marketing online también pasa. O sea, gente claro. que te dice, te conseguimos tantos followers, te conseguimos tantos likes, te conseguimos tantos no sé qué, pero la calidad es pésima. Y claro, tienen cifras, porque pueden decir tantos millones de no sé qué, porque igual, claro, de enviar, a, o sea, juntando todo y de en Estados Unidos, que ahí, vamos, la masa crítica del mercado es mucho más alta, y simplemente uh, sumando igual, dices, vale, hemos te hecho bien, yo sé. Sea, eh, aunque digan, eh, mil campañas, ya, pero igual han hecho el servicio a cien mil campañas, entonces es lo que dices tú, claro, es un poco oscuro todo el tema, pero vamos, yo creo que, que me parece bien que, que nos pregunten por qué estas cosas, mejor ahorrárselas y hacer las cosas bien, como, como hemos hecho nosotros en este caso, o como siempre comentaba Leti.
0: Sí, sí, Muy bien, totalmente. ¿no? En fin, sigamos un poquito con la historia, porque ahora, antes de pasar a la pieza fundamental de, de hoy, que es volver a hablar de la guía de emprendedor, por supuesto... Eh, bueno, voy con una campaña un poquito eh, friki, ¿no? Bah, pues venga, pues no si las... venga, le lanzo el efecto. Eh, va, va, lanza, va, lanza. ¡La campaña friki, Venga. Exacto, la campaña friki ya directamente, que se llama Nes Maker. A mí me ha encantado por varios motivos, ¿no? <risa> Básicamente, os tenéis que imaginar que vosotras y vosotros podéis programar un juego, el que os dé la gana de 8 bits, como el Mario de los 80 y 8-bit, y... Crearlo y tenerlo en un dispositivo parecido a la mítica NES, la Nintendo Entertainment System, es decir, la mítica consola de 8 bits de Nintendo, ¿vale? Pues esto es una realidad, se llama el proyecto NES Maker y son unos locos de los 8 bits y, evidentemente, de Nintendo que han creado este software donde tú puedes crear tu propio videojuego y luego, además, esto ya es la craqueada máxima, pues te lo entregan con eh, tu cartucho típico de 8 bits oh, de plástico bueno. gris... Y tienes además una réplica de la NES original donde puedes poner el cartucho y jugar a tu juego con todos los dispositivos y periféricos que tenía en su momento. Así que es un proyecto que vaya, mmm, si hay proyectos frikis, este lo supera y además tiene una comunidad ya de entrada súper importante. ¿no? Uh -huh. Es un poquito el principal punto que quería trasladaros de este proyecto. ¿no? Primero, esta gente hizo un documental sobre videojuegos y sobre NES que ya tuvo éxito, así que en primer lugar ya tenían su, propio, eh, digamos, su propia comunidad, pero es que además, ¿Cuántos fans hay de Nintendo y de 8 bits en wow. el mundo? Y en las ya redes sociales, atadas. Evidentemente tienes que llegar a ellos, ¿vale? Pero es mucho más fácil hacer un proyecto enfocado y directamente de este tipo de, digamos, de jugón que hacer un proyecto, pongamos por caso un proyecto que diga puedes crear tu propio videojuego y ya está. Vale, tienes un público, pero no es un público súper implicado. Si esto lo vistes de Nintendo, uh -huh. vamos, esa gente mmm, va a pegarse por esa consola, ¿no? Claro. Y es lo que ocurre. Fijemos los resultados... 173.838 euros de un objetivo de 26.000, que ya era alto, ¿vale? pero igualmente están súper bien, todavía les quedan 49 horas, así que cuando escuchéis el podcast seguramente serán 48, si os apetece podéis ser mecenas, y llevan más de 2.000 mecenas, la cual cosa quiere decir que verdaderamente el producto en cuestión barato no es, ¿vale? El Nesmaker Toolkit, es decir, para tenerlo todo, está hablando de 88 dólares de precio, ¿vale? Y luego también tienes opciones pro con diferentes eh, a, periféricos y alternativas, que llega a costar 256 dólares, así que Estamos hablando de un proyecto de aportación media bastante alta. Es muy interesante porque tienen una contribución de 10.000 dólares que hay un mecenas que participó, ¿vale? Oh. Que es como una especie de super extra um, recompensa, ¿vale? Uh -huh. Que además va a ser creado el proyecto de este mecenas por el propio equipo que desarrolla este software, ¿vale? Muy Así bien, que, proyecto exacto, ya no es un rollo proyecto, lo tengo que crear yo, sino que tú das las ideas y ellos lo crean. Está súper bien, porque siempre puedes encontrar una persona que, digamos, sea el perfil comodón, ¿no? Y tenga el presupuesto para decir, oye, quiero que me hagan un juego de coña y que me lo hagan los propios creadores claro, del claro, proyecto. Claro, claro, claro. Pues es posible. Eh, y ya pues acabo
1: Sí, perdón, dime, dime. No, no, que lo veo, claro, es como mucho. el friki que dice que yo esto me encanta, quiero que me lo hagan y no me importa pues pagar este precio. De ahí la importancia
0: de las recompensas de tramo alto, aunque sean muy Exacto. limitadas. Exacto, y dos cosas importantes. Os preguntaréis, ¿por qué han hecho una campaña si lo tenían todo para vender y directamente? Uh -huh. Pues porque, por ejemplo, tienen que invertir tiempo en que el software pueda crear diferentes tipos de personaje. Claro, en, el, en los juegos de 8-bit hay diferentes, digamos, formatos de juego, Ajá. ¿no? Tienes el formato típico de eh, personaje que va saltando, que está en 2D aplanado, Ajá. pero también tienes algunos juegos que puedes ver diferentes perspectivas del personaje. Todo esto, al final, son modificaciones que tienen que hacer en su software para que tú luego puedas ir a su software y crear el juego muy fácil. Ah, un rollo, eh, estiro piezas y voy creando mi juego, ¿no? Sí. Muy fácil, pero claro, detrás hay un software de la leche y tienen Ajá. que crear Sí, sí, y eso es lo que verdaderamente van a hacer con el dinero. Y entonces luego el segundo tema que os quería comentar es que esto va muy relacionado con los objetivos ampliados que han ido creando niveles, como si fuera un juego nivel 1, nivel 2. Sí, ¿Dónde sí, tienes? Sí. El módulo aventura, el módulo plataforma, el módulo RPG, es decir, un módulo para que tú puedas crear tu propio RPG, un módulo brawler, ¿vale? Que serían los típicos shooters de militares y tal. Y el último, un modelo un módulo shooter, el último que han conseguido, el módulo shooter, que es el rollo de nave espacial, ¿vale? Y ah, luego bien. también muy bien. Sí, han creado uno hace poco que es Music Maker, ¿vale? Ah, sí, Music no Maker este. y Troll Burner Demo. Así que están creando un montón de objetivos ampliados interesantes donde, como vemos, el beneficio que hay es un beneficio de que el software que van a entregar a los mecenas es cada vez más grande, cada vez permite más y más y más cosas. Es lo bueno del software, los objetivos ampliados en software son bestiales, porque tú puedes estirar hasta que la gente vaya aportando y puedes ir creando cosas, pero claro, tienes que tener un roadmap y tienes que tener algo previsto, ¿no? Totalmente. En definitiva, un proyecto súper, súper, súper interesante, súper chulo, que os recomiendo que echéis un vistazo, tanto si sois súper fans de la NES como no, aprenderéis mucho con este proyecto. ¿Qué te parece? Me parece genial, estupendo lo que decía
1: muy bien el, el no abandonar esas recompensas de tramo alto, que ahora comentaremos, y en general vamos, creo que a nivel de objetivo tiraron muy bajo, porque montar todo esto con 26.000 euros, estoy seguro que no le sale a cuenta las horas ¿eh? porque uh -huh. el software que hay detrás es lo que dice Valentí, es un software de la leche, ¿no? Con lo que muy bien, han puesto un objetivo viable y no se han flipado porque aquí podían haber pedido millones, ¿no? Porque desarrollar Exacto. todo esto no es nada fácil, sobre todo porque lo haces para que otros programen sin código encima no es que tú programes el juego, es que programas una plataforma uh -huh. para crear juegos, o sea que muy bien, muy bien pues nada, vale. si te parece, vamos ¿Te al se Te toca a ti. Sí. Pues venga, va, va. La campaña de Joan. En este caso, la guía del emprendedor, el seguimiento que voy a hacer. Uh, bien, uh, bueno, como hemos dicho antes, está funcionando todo estupendamente y es muy interesante porque vamos a tocar algunos temas que hemos visto precisamente en el programa de hoy. Entre ellos, el tema de los objetivos ampliados. El tema de los objetivos ampliados... Uh, ...ha sido muy interesante... ...no plantear unos objetivos inicialmente... ...porque claro... ...tú no sabes exactamente por dónde van a ir los tiros... ...no sabes si vas a conseguir el 100%, el 500%, el 700... ...un 750 que llevamos ahora... ...o el 1000 o el 1500... ...entonces escucha, mira cómo respira el tema... y ...entonces en función de cómo vaya la cosa plantea unos objetivos, pues, más ambiciosos o menos ambiciosos. Es decir, si tú planteas unos objetivos que dices, mira, la campaña es de, sé, de 10.000 y vamos a poner objetivos a los 20.000 y a los 30.000, eh, escucha, pues, si vemos que en la mitad no has conseguido o estás al 80% o parece que va bien, que lo vas a cumplir, pero tal, eh, el de 20.000 no llegas ni por asomo. En cambio, igual podrías decir, hombre, pues este de 20.000 ya no lo ponemos, pero vamos a poner otra cosa, que quizás pues con 1.000 euros más o 2.000 euros más la podemos conseguir, que no será tan ambicioso como el de 20 y el de 30, pero estaría ahí. ¿no? Un poco eso es lo que hemos hecho. entonces Por eso nos salimos con objetivos ampliados de inicio, porque teníamos que ver cómo respiraba. Había cosas que simplemente no podíamos ni soñar en pensar. Es Lo que decíamos de un foro, ahora tendremos un foro para emprendedores, tendremos una red social que vamos a crear, o sea... Todos estos um, objetivos ampliados que, que vamos a ir logrando y desbloqueando, los hemos, puesto, lo, los hemos podido uh, pensar y plantear porque hemos visto la evolución de la campaña. Si la campaña, en lugar de el 300% en el primer día, hubiera hecho un 30%, que diríamos, bueno, vamos con la regla del 30, 60, tal y cual, pues no estaríamos ahora hablando de objetivos de uh, 35, 45.000, mil, que es lo que estamos planteando ahora. ¿no? Y de la misma forma, si tú dices, no, es que vamos a poner... Unos objetivos ampliados muy, muy uh, austeros de decir, pues mira, buscábamos 10.000 uh, y vamos a poner objetivos de 10.500, 11.000 y 11.500. Y resulta que el primer día te los ventilas todos, te vas a quedar una vez más ahí con el culo al aire y de decir, bueno, ¿ahora cómo motivo a los mecenas? no Bueno, pues esto es lo mismo, es decir, mira cómo respira, ten unas cuantas cartas pensadas, es decir pero no comuniquemos, simplemente porque puede ser que la comunicación que podamos hacer de objetivos, pues se vaya al garete en cinco minutos, por bien o por mal en este sentido. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Pues hemos ido valorando día a día, y lo bueno de la campaña es que tú puedes añadir tanto objetivos como recompensa, o sea que en ese sentido perfecto, y poco a poco vamos diciendo, pues mira, ahora vamos a añadir este, ahora este, ahora el siguiente que tenemos, que es el de 40.000, que estamos a 2.000 euros de desbloquearlo, será un foro para todos los mecenas, emprendedores, para que ahí comuniquen entre ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es factible, pero si no de otra forma, corres el riesgo de pasarte o de no llegar.
0: Pues sí, totalmente, al final tienes que ir graduando, este programa de mecenas hemos hablado mucho de ello, ¿no? que tienes que ir graduando un poquito tu estrategia, lo que ocurre, claro. es decir, planificarlo todo todo, 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 y tenerlo todo en la mente y todo estudiado, vamos, es imposible. Siempre, si va muy bien una campaña, pasan cosas que no preveías. Y si va muy mal, también pasan cosas que no estabas preveyendo, ¿no? Así que hay que ir a, adecuando un poco tu, tu táctica y tu estrategia a lo que va ocurriendo en tu campaña. Porque claro, si no, claro. eh, vas a ciegas y lo haces mal si vas a ir No, yo entiendo ¿verdad? que la gente
1: puede tener unos objetivos pensados, pero claro, sí.
0: que estén
1: preparados por si no van a llegar nunca o por si se los ventilan el primer día. Y de la Exacto. misma forma, algo que también hemos comentado aquí, que es muy interesante, es el tema de, los, uh, de las recompensas de tramo alto. Vale, Entonces, ahora estamos a 22 días de finalizar la campaña. Nos quedan uh, dos días para llegar al Ecuador, a esos 20 días. Entonces nos tendremos 20 días más. Estoy interesadísimo pero mu muchísimo, en ver qué pasa con el tema de la regla de la U, porque teóricamente, ¿eh? y de momento ha sido un ejemplo, vamos, del libro de texto, uh, los últimos días va a subir otra vez la recaudación, con lo que esto, nos uh, vamos a tener que enfocar una segunda mitad de campaña uh, sin dejar de uh, comunicar, sin dejar de hacer acciones, pero también uh, vamos a intentar llegar, lo que nos gustaría mucho, mucho, a Valentía y a mí, es llegar al 1000%, ¿ya? llegar al 1000% de objetivo sería, ¡oh! Podrías, la comunicación puede ser muy bonita, llegar a, a, a recordar el mi, un 1.000% de lo que teníamos pensado, uh, sería un número redondo también. Bueno, en general es lo que vamos a buscar. vale No va a ser nada fácil porque, claro, pensemos que van a ser 20 días para recordar los 10.000 euros, que se, se dice rápido, no los 10.000 euros de los 40.000 a los 50.000 uh, que hay. no Entonces, una de las posibilidades, eh, aparte del subidón final de la U, es trabajar con recompensas de eh, tramo alto. ¿A qué se refiere sí. esto? Bueno, añadir, la posibilidad de añadir una recompensa, y aquí pregunto también a la audiencia a ver si nos pueden aportar alguna idea, de alguna recompensa que no tenga nada que ver con las anteriores. Es decir, ahora no vamos a poner un pack de guías de tal y cual, porque la gente que ha elegido las guías ya ha elegido las que ha decidido. Ahora, si le cambias los precios y dices, pues, 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 voy a hacer una oferta y no sé qué malo porque la gente ya ha decidido eso no se, no se debería tocar nunca algo que no tenga nada que ver como por ejemplo pues mira una recompensa yo sé de mil o 1.500 euros por eso digo tramo alto no que sea pues val ir valentillo a vuestra empresa o a vuestra yo sé a, o a vuestra comunidad o asociación o lo que sea a, a explicar yo sé pues un combo de marketing online con crowdfunding o cómo montar una campaña o cómo no sé algún tipo de formación. Por ejemplo, fijémonos que esto es una recompensa de tramo alto, pero no toca las anteriores. Es decir, que el que ha comprado una guía no dice «Hombre, si lo sé, en lugar de 26 euros de la guía, pillo los 1.500 euros de la formación». Claro, mm. no tiene nada que ver, ¿no? Pero se debe, es un tema muy delicado, con lo que se tiene que mirar muy bien que se ofrece, que sea algo de valor y que sea algo que, sobre todo, puedan apreciar los mecenas, ¿no? ¿Cómo lo veis, Valentín?
0: Pues sí, la verdad es que esto ocurre, ¿no? Que al final... Eh, creas un objetivo ampliado si la cosa va muy bien Que, que es un súper objetivo ampliado Y cuando creas un objetivo ampliado nuevo que no tenías previsto Hay que ir, mucho hay que ir con mucho cuidado con esto que comentas Es decir, eh, qué se ha aportado durante la campaña En nuestro caso tenemos la gran suerte de que absolutamente todos los tramos Han sido eh, comprados por como mínimo un mecenas eh, Y eso evidentemente te lleva a que no puedes nunca poner un objetivo ampliado Que pueda perjudicar a la gente que ya hay ¿Vale? Ese es el tema clave cuando creas un objetivo ampliado nuevo y ahí es donde tienes que ser súper original, intentar crear algo que pueda ser complementario a lo que la gente ya tiene, que la gente pueda, en el caso de Berkami, se puede comprar una recompensa extra uh -huh. porque, por ejemplo, en Kickstarter no. O sea, si tú vas a Kickstarter wow, es y haces fatal. lo mismo que hemos hecho nosotros, eh, la gente tiene que decidir entre la que tiene y la nueva, pero no puede comprar las dos, ¿vale? Entonces, claro, tiene cosas buenas esto, porque si tú haces recompensas acumulativas, sí que mm. tiene sentido, claro. oye, te hago una acumulativa, o te hago Entonces lo mismo, está, más no chulo, y oye, mm. o cambio o no cambio. Pero si vas pensando lateralmente, como estamos haciendo ahora, con una recompensa diferente, pues la gente no va a poder comprar dos cosas, y eso evidentemente generará seguro, algún tipo de crítica, frustración, sí. etcétera. Entonces, hay que, hay que pensar en todo esto antes de crear un objetivo ampliado. 100% de acuerdo. Bueno, y de sí. hecho,
1: debes pensar en la plataforma directamente. Es lo que siempre decíamos. O sea, si crees que va a pasar algo así, elige una plataforma que te permita que o que los mecenas elijan más de una recompensa. Pues si no, Exacto. te va a pasar. O tu estrategia, lo que decíamos. Pues si vas a hacerlo en una de estas campañas, en una de estas plataformas, pues hazlo siempre acumulado. Porque es que si no, vas a tener problemas. Entonces, que, Ah, vale, no puedo tener guías y además la formación. No, sí, en Verkami sí, pero, en Verka, uh, pero en, por ejemplo Kickstarter no lo podríamos plantear. Y la Exacto. estrategia, claro, la herramienta que hemos elegido es una herramienta que nos permite uh, actuar según nuestra estrategia, si no deberíamos cambiarla. ¿sí? O sea, que es interesantísimo. Entonces, el así seguimiento es. Es, es muy positivo, ya lo veis, 750% y el objetivo que nos planteamos, así con la boca pequeña, eh, sin hacernos muchas ilusiones, pero a ver si logramos, es llegar a esos 50.000. Esto quiere decir que durante este fin de semana, este fin de semana es muy clave, porque la idea sería llegar a los 20 días, la mitad, con eh, este 800% y limitarnos a decir, vale, tenemos 20 días, son unos 500 euros por día, más o menos, que tenemos que recaudar, es lo que más o menos se va recaudando, pero tenemos que hacer acciones potentes. Contamos con el final de la U, que va a haber ahí un subidón, que yo estoy expectante para ver uh, lo que podemos conseguir y tal, y la comunicación, cómo se tiene que hacer y tal, pero uh, en principio uh, debería, deberíamos poder llegar. Entonces este fin de semana digo que es clave, porque el fin de semana normalmente está bastante cao, vamos a tener que hacer acciones um, no tan B2B, porque el B2B, el fin de semana, sabemos que está bastante, muerte, uh, bastante muerto, pero sí uh, B2C, es decir, uh, cosas en Facebook podemos hacer, comunicaciones por Instagram, cosas que la gente el fin de semana mira, no de empresa, sino como personal, Persona, porque quizás por ahí podríamos animar una cosa, llegar a ese uh, 800% durante las próximas 48 horas y entonces ya así decir, venga, señores, recta final, 20 días, 10.000 euros, vamos a ver si logramos ese bonito y redondo 1000%. ¿Cómo lo ves, Valentín Exacto. Es un objetivo muy bonito y fíjate que
0: también, eh, a medida que ha ido avanzando la campaña y que se han ido dando eh, los diferentes objetivos, nos hemos motivado también, ¿no? Sí. A, digamos, crear eh, claro. nuevas fórmulas crear nuevas maneras de comunicar etcétera no y eso es algo muy bonito el hecho de poder eh, tener esa campaña viva y que uh -huh. tú tengas también que dar mucho de ti y, y crear realmente eh, todo, todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Crear un poquito objetivos ampliados, crear comunicaciones distintas y motivar a la gente. Y en este caso, ese mil es un número súper bonito que esperamos conseguir en breve, vaya. Sí, señor.
1: Sí, señor Nos queda aún un, una carta de patrocinador, porque de los cuatro patrocinadores que si hay tres pillados, queda uno solamente uh, con lo que ese animaría, si ahora, por ejemplo, alguien pilla si alguien quiere pillarlo, ya lo sabéis uh, llegaríamos, pasaríamos a los 40.000 y si no, si lo vamos a lograr a base de fuerza y cuando llegamos a los 40, 40 y pico llegan esos 1.250 del, del patrocinador pues pum, ya tendremos ahí un 10% más de lo que buscamos ¿no? es decir que eso sumado al final de la U yo creo que puede estar uh, bastante bien ¿no? Totalmente. Muy bien, pues esto es un poco el, el seguimiento que hacemos esta semana de la guía del emprendedor ya sabéis que lo tenéis en uh, voluta.com barra guía eso ya os redirige a Cami
0: Bien, 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 la verdad es que ha sido... Un mecenas, vamos, de altos vuelos, diríamos, con un montón de información interesante para nuestros oyentes y, eh, vaya, hemos hablado, lo hemos visto, de un montón de noticias interesantes, incluso del hijo del crowdfuncio, ¿no?, que esto ya ha sido bestial, bestial, pero, evidentemente, mucha guía del emprendedor porque estamos súper contentos y queremos compartirlo todos con vosotros y de esa plataforma, latewaterra.org que nos han parecido súper interesantes ese crowdfunding ecológico y por supuesto no olvidemos la duda de Jés sobre Backer Club que ya no es la primera vez que nos lo preguntan pero es importante que cada vez que tengáis una duda la volvamos a, a repasar y evidentemente van saliendo novedades mes tras mes sobre cada temática que os pueda interesar y ya para hablar de campañas además de la guía del emprendedor hemos visto el ejemplo y la campaña de Nesmaker Así que nada, como siempre os decimos, gracias por estar ahí al otro lado, por vuestras valoraciones de 5 estrellas y, sobre todo, por estar ahí, eh, hacernos preguntas, consultarnos temas, darnos ideas, por supuesto, y participar en la guía del emprendedor, todo eso y mucho más. Y, como siempre os decimos, nos veremos la semana que viene con más crowdfunding, más crowdfuncio y más mecenas FM. Gracias y hasta la siguiente semana. Bye. ¡Adiós!